0: Serdecznie Was zapraszam do podcastowej audycji 3600 sekund, bo wiedzieć. Jest to audycja z różnych dziedzin, między innymi takich jak starożytna archeologia, psychologia, medycyna, oficjalna jak i alternatywna. Jest to audycja mająca na celu uświadomić Tobie, drogi słuchaczu, że jest więcej niż mniej. Przedstawiam mniej zagadnienia z psychologii, otoczenia człowieka, obserwacji otoczenia, biologii oraz mikrobiologii, jak i z każdej dziedziny w sposób migawkowy. To do Ciebie, drogi słuchaczu, należy, abyś przysiadł na ławeczce lub usiadł w się fotelu z kubkiem ciepłej i pysznej kawy i zadając pytania, próbował sobie na nie odpowiedzieć na sobie własny sposób. I do tego bardzo serdecznie Cię zapraszam w tej audycji, Audycji 3600 sekund w wieje. Wienie. Serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam do audycji. Witajcie bardzo gorąco i serdecznie, drodzy słuchacze. Kolejnej już audycji 3600 sekund, bo chcę wiedzieć. Z tej strony Juby i nie przedłużajmy w takim razie już z tego startu tej audycji. Zacznijmy od najnowszych informacji, jakie przygotowałem dla Was technologia. Sztuczna inteligencja wymierzy sprawiedliwość. Czy maszyna może zastąpić sędziego? Jako pierwszy kraj w Europie do wdrożenia komputerowego systemu, który będzie ferował wyroki w sprawach sądowych, szykuje się Estonia. Pilotażowy projekt, który ma być testowany w tym roku, w 2019, dotyczy sporów handlowych o kwoty nieprzekraczające 8 tysięcy dolarów. W takich sprawach na podstawie dokumentów dostarczonych przez strony sporu ma rozstrzygać sędzia sztucznej inteligencji SI. Przygotowanie takiego programu zleciło estońskie Ministerstwo Sprawiedliwości. Za projekt odpowiada 28-letni absolwent szwedzkiego UMEA University od Walsberg, który od 9 miesięcy piastuje w Estonii stanowisko rządowego Chief Data Officer. Zadaniem Walsberga jest wdrożenie sztucznej inteligencji do wszelkiego typu usług, jakie państwo świadczy swoim 1,3 milionowym obywatelom kraju. Już w tym chwili dotyczy czy to 13 różnych dziedzin. Westomi na przykład to sztuczna inteligencja sprawdza, czy ci rolnicy, którzy wystąpili o rządowe dotacje, co lato zbierają na przykład siano ze swoich pól. Robi to analizując piksel po pikselu zdjęcia, które są dostarczane przez satelity Europejskiej Agencji Kosmicznej. Rząd dofinansowywuje obsiewanie pól, by nie zarosły lasy. Dotychczas jednak to urzędnicy sprawdzali, czy rolnicy wywiązują się z obowiązku. Teraz za zastąpiła ich sztuczna inteligencja, która na dwa tygodnie przed upłynięciem terminu wysyła maile z przypomnieniem o konieczności zajęcia się polem i dołączonym zdjęciem satelitarnym. Inne przykłady? Proszę bardzo. Stoń sztuczna inteligencja szuka dla bezrobotnych pracy, łącząc ich umiejętności z zapotrzebowaniem pracodawców, a także zapisuje dzieci do szkoły zaraz po urodzeniu, bowiem dane ze szpitala udostępniane są szkołą. Wszystkie te usługi są możliwości ponieważ estończycy masowo korzystają z zaawansowanych z online'owych systemów umożliwiających nie tylko np. zrodziczenie się przez sieć podatków, ale też przez głosowanie. Pomysł estoński na połączenie sztucznej inteligencji i sprawiedliwości nie jest zdrowy. Już w tej chwili w niektórych Stanach USA komputer wspomaga sędziów w rozstrzyganiu niektórych spraw. Z kolei w Tallinie ma siedzibę firma Esti Oigus Bureau, której chatbot oferuje bezpłatne doradztwo oraz przygotowuje proste dokumenty prawnicze. Prezes firmy Artur Fiodorow oświadczył ostatnio, że do końca tego roku usługi sztucznej inteligencji o nazwie Hugo, która będzie łączyć klientów z prawnikami, zostaną udostępnione również w Nowym Jorku oraz w Warszawie. Czy Estonczycy nie obawiają się, że istotne informacje o nich udostępnione przez rząd sztucznej inteligencji mogą nie być bezpieczne? Naprawdę wrażliwe dane o nas nie znajdują się dziś w rękach państwa ale banków i telekomów, tak odpowiada profesor Tanel Tamed z Uniwersytetu Technologicznego w Talinie. Tammed należy do rządowego zespołu do spraw SIN, który do końca 2020 roku ma przygotować kolejne 35 projektów za przysięgnięcia sztucznej inteligencji na usługi estończyków. <sum> Z innej dziedziny. Za pięć lat, bowiem za tyle, Amerykanie chcą wysłać astronautów z powrotem na księżyc. To cel, który postawił sobie NASA prezydent Mike Pence, tłumaczą, że znowu bierzemy udział w wyścigu kosmicznym, tak samo jak w latach 60. XX wieku. Następnie kolejności Amerykanie mieliby założyć na srebrnym globie stałą bazę. A zatem pewnie się coś zaczyna dziać, bo i czasami dość dużo mówi się o zdobywaniu księżyca. I to nie tylko przez Amerykanów, ale również przez inne kraje świata. Przyroda. Żaby świecą szukając partnera. Cały szkielet żaby świeci w promieniach UV, ale widoczne są tylko kości znajdujące się tu pod skórą. Próbuję wymienić pełną nazwę tej żaby, gdyż nazwa ta jest niestety trudna, ale postaram się. Brachy Cephalus ephipium. są to małe żabki, które żyją w południowo-wschodniej części Brazylii. W czasie okresu godowego można je zobaczyć, jak wędrują po lesie i wydają dźwięki przypominające Leczenie. Problem polega jednak na tym, że nie słyszą się nawzajem. A więc zatem w jaki sposób się między sobą komunikują? Szukając odpowiedzi na to pytanie, międzynarodowy zespół naukowców odkrył coś zaskakującego. Otóż przypadkowo okazało się, że te żabki świecą w ultrafiolecie. Dzieje się tak dzięki znajdującym się tuż pod cienką skórą żaby płytkom kostnym. Człowiek może zobaczyć ten efekt jedynie wówczas, gdy żabka zostanie oświetlona lampką UV. Jednak wiele zwierząt potrafi widzieć światło ultrafioletowe i dlatego zapewne płazy zachowały tę umiejętność do komunikowania się z potencjalnymi partnerami, a być może również do ostraszania drapieżników. Przejdźmy do kolejnej informacji, to co ja uwielbiam, a więc kosmos. Druga galaktyka bez ciemnej materii. Odkryto odległą o 63 miliony lat świetlnych galaktykę, zbudowaną wyłącznie ze zwykłej materii. Nie wiemy czym jest, ani nie potrafimy jej wykryć ziemskimi instrumentami, a jednak nie mam wątpliwości, że ciemna materia istnieje. Dowodzi tego działanie siły grawitacji, która w wielu galaktykach jest znacznie silniejsza, niż to wynikało bez obecności wyłącznie Widzialnej materii. W naszej macierzystej galaktyce, drogze mlecznej, tylko obecnością ciemnej materii da się wytłumaczyć tempo obracania się zewnętrznego ramienia. Kręci się ono szybciej niż powinno w sytuacji, gdyby na przykład droga mleczna składała się wyłącznie ze zwykłej materii. Tym dziwniejsze jest odkrycie, które właśnie ogłosili astronomowie z Yale University w The Astrophysical Journal Letters. Poinformowali oni o znalezieniu już drugi galaktyki, której ciemnej materii po prostu nie ma. Pierwsza została nazwana DF2 i została ona wykryta w 2018 roku w gwiazdozbiorze Wieloryba. Druga DF4 leży w tej samej konstelacji. Astronomowie zmierzyli prędkość obracania się obu galaktyk i stwierdzili, że do jej wyjaśnienia wystarczy grawitacja wywołana obecnością zwykłej materii. Odkrycie jest zaskakujące, bowiem według obecnych teorii nie da się wyjaśnić ukształtowania się jakiejkolwiek galaktyki bez uwzględnienia ciemnej materii, a zatem co się z nią stało w DV2 i DV4 i jak one powstały, nie mamy dobrych pomysłów, jak odpowiedzieć na to pytanie. Relacjonuje Peter Van do Kumzjer, i dodaje, że ma nadzieję, iż doniesienia o kolejnych galaktyka tej ciemnej materii rzucą nowe światło na tę jedną z największych półczesnych zagadek naukowych. Fizjologia. Dlaczego wydaje nam się, że z wiekiem czas biegnie szybciej? Kiedy jesteśmy młodzi, dni zdają się nie mieć końca, a wakacje to już cała epoka. Z wiekiem percepcja czasu zmienia się. Wydaje nam się, że czas nam ucieka, a w naszej pamięci pozostaje znacznie mniej w dzieciństwie i młodości. Czy to tylko wrażenie? Nie, odpowiadają naukowcy z Duke University. Według nich zmiana percepcji czasu związana jest m.in. z zwanymi ruchami sakkadowymi i gałek ocznych. To mimowolne ruchy oka, które przeskakuje pomiędzy różnymi elementami tego, na co patrzymy. Nie zdajemy sobie z nich sprawy, podobnie jak z tego, że między jednym ruchem sakkadowym a drugim oko zatrzymuje się, rejestruje dany obraz i przesyła go do naszego mózgu. W dzieciństwie i w młodości nasze oczy zatrzymują się na krócej, a zatem w jednostce czasu, np. przez minutę, Tę rejestrują więcej obrazów. Mózg otrzymuje więcej informacji do przetworzenia. Przetwarza też je szybciej, ponieważ ścieżki neuronalne nie są jeszcze tak rozbudowane i złożone jak w mózgu osoby dorosłej. W rezultacie mamy wrażenie, że dużo się dzieje, a czas płynie wolniej. I odwrotnie, gdy przybędzie nam lat, mózg dostaje mniej obrazów do przetworzenia, ma mniej zajęcia, co sprawia, że wydaje nam się, iż czas przyspieszy. Biotechnologia. Sklonowany psi detektyw. Obdarzonego doskonałym wechem psa policyjnego sklonowali naukowcy w Chinach. Dzięki wyjątkowym genom szczeniak będzie mógł rozpocząć pracę szybciej niż zwykłe psy podlegające normalnym programom treningowym. Nowy psi-bohater wapi się Kung Sun i jest przedstawicielem wilczaków chińskich. Psy te wyróżniają się inteligencją. Często są szkolone na psy ratownicze czy też policyjne. kung Sun został sklonowany z pojedynczej komórki skóry dorosłego osobnika, doskonale sprawdzającego się na służbie siedmioletniego Wang Wangami. Naukowcy Sinno biotechnologii Biotechnologii wszczepili zarobek w suce rasy Beagle. Mam nadzieję, że będziemy mogli masowo klonować najlepsze psy już w ciągu 10 lat, mówi Van Yusheng z ośrodka treningu psów policyjnych w mieście Kunmin. Klonowanie ma przyspieszyć długi oraz drogi proces nauki psu, zwykle bowiem on trwa od 4 do 5 lat i kosztuje pół miliona dolarów w przeliczeniu około 280 tysięcy złotych. Kun Sun ma się wszystkiego nauczyć w zaledwie 10 miesięcy. Ekologia. Energia ze słonej wody. Naukowcy przetestowali swój pomysł, wytwarzając wodór prosto z wody Zatok San Francisco. Nowy rodzaj elektrod, dzięki którym można uzyskać wodór z nieoczyszczonej morskiej wody, opracowali naukowcy z Uniwersytetu Stanforda i Uniwersytetu Technologii Chemicznych w Pekinie. Wodór ten można wykorzystywać do zasilania ogniw paliwowych oraz produkcji energii elektrycznej. Proces jest całkowicie ekologiczny, Potrzebna do uruchomienia produkcji wodoru energia pochodzi z paneli słonecznych. Jak twierdzi Dong Jie Dai, jeden z inżynierów, takie urządzenia mogą trafić do okrętów podwodnych lub do sprzętu nurkowego. naukowcy niechętnie kapitulują przed rzeczywistością. Niekiedy jednak nawet oni muszą uznać, że świat kryje tajemnice, których nie potrafimy jeszcze rozwiązać. Jan Stradowski. Nie wszystkie zagadki, z jakimi zmaga się współczesna nauka, to czy są problemów wielkich i fundamentalnych. Czasami są to zjawiska tak powszechne, że trudno znaleźć kogoś, kto ich nie doświadczył. Bywa też, że nie rozumiemy działania technologii, którymi z powodzeniem posługujemy się od dziesięcioleci, a nawet stuleci. Jednak racjonalne, rzetelne przebadanie fenomenu często pozwala nam uniknąć groźnych zjaw, dokonać nowych odkryć lub poprawić wynalazki, które może i działają całkiem nieźle, ale zawsze mogłoby być lepiej. Oto przegląd problemów, z którymi do dziś znakają się naukowcy z całego świata. 10 niewyjaśnionych zjawisk. Numer 1 Neuronauka. Zjawisko déjà vu. Z badań wynika, że bum na trzech ludzi, zdarzyło się co najmniej raz w życiu mieć to dziwne uczucie, a mianowicie to, co się właśnie wokół nas dzieje, już kiedyś przeżywaliśmy. Oczywiście z punktu widzenia nauki nie możemy pamiętać przyszłości, ale wyjaśnienie zjawiska déjà wcale nie jest proste, zwłaszcza, gdy pojawia się ono przez cały czas. Coś takiego przydarzyło się pewnemu 23-latkowi, którego przypadek kilka lat temu opisali lekarze Wielkiej Brytanii, Francji, oraz w Kanady. Początkowo napady déjà vu trwały u niego po kilka minut, z czasem jednak stały się tak częste, że uniemożliwiały mu normalne funkcjonowanie. Przestał wówczas oglądać telewizję, słuchać radia i czytać prasę, bo wszystkie informacje wydawały mu się znajome. Nie mógł spokojnie pójść na przykład do fryzjera, bo gdy tylko wyszedł do salonu, miał déjà vu, a potem miał déjà vu tego déjà vu. Skarżył się, że został uwieziony w jakiejś pętli czasowej. Tak twierdzi doktor Chris Molin z Uniwersytetu Borgone, jeden z lekarzy opiekujących się pechowym pacjentem. Specjaliści doszli do wniosku, że ciągnące się przez lata epizody déjà vu miały związek z zaburzeniami lękowymi, na które cierpiał ów ten mężczyzna. Naukowcy długo sądzili, że to ulotne i trudno do zbadania zjawisko jest błędem, jaki popełnia nasz mózg, gdy usiłuje sobie coś przypomnieć. Powstaje ono najprawdopodobniej w podrębie przyśrodkowej części płata skroniowego mózgu, gdzie znajdują się struktury odpowiedzialne za pamięć. Hipokamp Przechowuje dość szczegółowy zapis naszych wspomnień, zwłaszcza tych autobiograficznych. Natomiast za odczucie, że coś wygląda znajomo, odpowiada znajdująca się w pobliżu kora około Węchowa. Jeśli wyśle ona sygnał do świadomości, czyli do kory przedczołowej, sygnał coś mi to przypomina, ale hipokamp nie dołoży do tego informacji. Niedawno jednak pojawił się nowy trop. Zespół doktora Akiry O'Connora z Uniwersytetu Stan Andrews badał za pomocą są funkcjonalnego rezonansu magnetycznego mózgi osób doświadczających déjà w laboratorium. Okazało się wówczas, że w grę wchodzi aktywność zupełnie innej części mózgu niż wcześniej sądzono. Przede wszystkim kory przedczołowej, która odpowiada za podejmowanie decyzji. Możliwe więc, że Deja vu pojawia się jako efekt uboczny wtedy, gdy mózg sprawdza, czy dobrze coś zapamiętał. A to by znaczyło, że jest sygnałem naszej dobrej kondycji mentalnej. Twierdzi dr Connor, Dopasowałoby do wcześniejszych obserwacji Z których wynika, że déjà vu Częściej trafia się ludziom młodym A z wiekiem, gdy pamięć słabnie Darza się coraz rzadziej Z drugiej strony wiadomo, że zjawisko to Nasila się w niektórych przypadkach demencji Potrzebujemy jednak tutaj dalszych badań Tak kwintuje dr Conor Psychologia Efekt placebo Czy nic może leczyć? Na tym polegać ma słynny efekt placebo. Na pacjenta działa sam akt połknięcia pigułki, niezależnie od tego, co się w niej znajduje. Badania dowiodły, że w efekcie dochodzi do zmian w pracy mózgu, a to może przekładać się także na funkcjonowanie innych narządów. W efekcie pigułka, zawierająca substancję obojętną, np. cukier, przynosi ulgę przy dolegliwościach takich jak ból, depresja, lęki, zespół jelita drażliwego, nudności i uzależnienia. Jednak spór o skuteczności placebo trwa do dziś. Część uczonych uważa, że pozorowana terapia mobilizuje organizm do walki z chorobą i uruchamia naturalne mechanizmy obronne operacje placebo dostarczają oczywistych, intrygujących dowodów na istnienie efektu placebo. Dogłębnie zbadano jego skuteczność jako środka przeciwbólowego, przeciwwymiotnego i uspokajającego. Tak twierdzi dr Henry Newman w książce Cień Hipokratesa, podając przykłady schorzeń takich jak choroba wieńcowa, zwyrodnienie stawu kolanowego czy choroba Perkinsona. Z drugiej strony mamy szczegółowe analizy opublikowane przez dwóch duńskich lekarzy, Bjorna, Hrub Jarstona i Petera Gotsche, którzy doszli do wniosku, że placebo nie ma żadnego znaczenia z medycznego punktu widzenia. Na dodatek każdy z nas może inaczej zareagować na placebo. Przeprowadzono wiele eksperymentów mających wykazać, które cechy osobliwości mają na to wpływ. Okazało się, że podatność na leczenie niczym nie zależy od neurotyzmu, autorytarności, religijności, samooceny czy poziomu optymizmu. Nie wiadomo, czy jakkolwiek wpływ na to zjawisko ma podatność na sugestie. Naukowcy doszli też do wniosku, że to, co nazywamy efektem placebo, tak naprawdę składa się z różnych, różnych mechanizmów. Niektóre z nich są tak skomplikowane, że wciąż czekają na wyjaśnienia. Mechanika Jazda na rowerze. Wynalazek ten ma już 200 lat, a posługiwanie się nim może opanować kilkuletnie dziecko. Tym bardziej zaskakujący jest fakt, że uczeni wciąż nie wiedzą dlaczego rower jeździ, a dokładniej dlaczego robi to tak stabilnie, że nie wywraca się nawet wtedy, gdy jedzie bez rowerzysty. Przez długi czas myślano, że odpowiada za to tzw. efekt żyroskopowy polegający na tym, że wirujące bryły, czyli koła roweru, utrzymują swoją orientację w przestrzeni. Eksperymenty wykazały jednak, że efekt ten choć w rowerze występuje, jest zbyt słaby, by stabilizować pojazd. Potem uczeni też doszli do wniosku, że kluczowa jest tutaj konstrukcja układu kierowniczego. Przedłużenie osi skrętu kierownicy przycina podłoże kilka metrów przed punktem styku koła z drogą. Gdy rower i rowerzysta zaczynają się przychylać w jedną stronę, koło automatycznie skręca w tę samą stronę. Rower zaczyna zataczać ł, a a wtedy pojawia się siła odśrodkowa, która rower prostuje. Ale i ten efekt okazał się niewystarczający do wyjaśnienia rowerowego fenomenu. Rower oraz rowerzystka to wbrew pozorom dość skomplikowany układ. Jesteśmy jeszcze daleko od jego pełnego zrozumienia. Modele oparte na fizyce i matematyce są niezbędne, by mogły powstać nowe, lepsze rowery. Przemysł rowerowy działa dziś głównie metodą prób i błędu, dlatego od dawna nie widać nim żadnych znaczących innowacji. Tak twierdzi dr Jim Papadopoulos, inżynier oraz wielki miłośnik rowerów. Wraz z kolegami z Holandii pracuje nad powołaniem Centrum Badań Naukowych nad tymi właśnie pojazdami. Być może dzięki niemu jazda na rowerze doczeka się w końcu solidnych naukowych podstaw. Numer 4. Kosmos. Katastrofa Tunguska. W teorii tu było oczywiście wiele, ale pozwólcie, że też i ja wrzucę tutaj trochę swoje trzy grosze. Rankiem 30 czerwca 1908 roku nad środkową Syberią, niedaleko jeziora Bajkał pojawiło się ogniste błękitne cygaro. Gdy uderzyło ono w ziemię, rozpętało się piekło. Naoczni świadkowie mówili o gorącym huraganie ogłuszającym huku, słyszanym nawet w odległości 4,5 tysiąca kilometrów. Wstrząsach ziemi, sięgających 5 stopni w wiele lat później w skali Lichtera. Ekspedycja, która dotarła tam 19 lat później zobaczyła ogromny obszar, jak się potem okazało łącznie 2,2 tysiąca kilometrów kwadratowych usłanych 80 milionami powalonych drzew. W jego centrum była tylko wypalona Ziemia, ani śladu krateru. Początkowo uczeni uznali, że katastrofę Toguską wywołało uderzenie asteroidy, ale gdzie się podziały te wszystkie szczątki. Potem jednak doszli do wniosku, że kosmiczny obiekt wybuchł kilka kilometrów nad powierzchnią Ziemi a fala uderzeniowa zmiotła wszystko w promieniu 26 km. Oszacowano, że eksplozja była tysiąckrotnie silniejsza od tej, która zniszczyła Hiroshima. Przez dziesięciolecia trwały dyskusje co do natury obiektu odpowiedzialnego za ten wybuch. Czy była to asteroida, czy może jednak kometa? Pojawiały się nawet przypuszczenia, że eksplozję wywołał statek kosmitu albo testy tajnej amerykańskiej broni. Sytuacja zmieniła się w 2013 roku gdy nad rosyjskim Czelabińskiem eksplodował meteor mający zaledwie 17 metrów średnicy. Siła wybuchu była porównywalna z 30 bombami z Hiroshimy. Fala uderzeniowa oszkodziła 7,5 tysięcy budynków. Rany odniosło ponad 1200 osób. Analiza tej katastrofy pozwoliła naukowcom wysnuć wniosek, że w 1908 roku musiało dojść do podobnego zdarzenia. W atmosferę Ziemi wszedł kamienny obiekt wielkości kilkudziesięciu metrów rozdrał się od tarcia o powietrze i eksplodował na pustkowie. Niedawno doszło do podobnej eksplozji nad Morzem Beringa, a winę za to ponosił 10-metrowy meteory. Zdarzenie to odkryto dopiero po kilku miesiącach dzięki analizie danych z aparatury monitorującej dźwięki o niskiej częstotliwości, które pojawiają się podczas takich wybuchów. Potrzebujemy dalszych badań nad tym fenomenem, ponieważ stwarza ona realne zagrożenie. Tak małych obiektów kosmicznych nie umiemy jeszcze wykrywać odpowiednio wcześnie. Oszczega profesor Alan Fitzsimons, astronom z Queens University Belfast. Biologia. Nieśmiertelna meduza. Prawa fizyki są nieubłagalne. Entropia musi rosnąć, więc jeśli czegoś intensywnie używamy, to się szybko zużyje. Organizmy żywe nie są wyjątkiem. Z biegiem dni, godzin czy też lat w ich komórkach pojawiają się błędy, tkanki i układy zaczynają funkcjonować wadliwie, aż na odchodzi nieuchronna śmierć. Istnieje jednak kilka gatunków zwierząt, którym udaje się cofnąć biologiczny zegar i odmłodnieć. Zaliczone są do tak parzydełkowców, a najbardziej znana z nich jest niewielka meduza Turitopsis tochni, dawniej zwana Turitopsis nutricula. Niezwykle właściwości tego morskiego stworzenia odkrył w 1988 roku student biologii Christian Sommer. Te meduzy zaczynają życie jako swobodnie pływająca larwa, która po jakimś czasie osiada na dnie, tworząc polipa. Polip rozrasta się i dzieli, skutek czego powstają pływające meduzy. Te z kolei rozmnażają się płciowo, dając początek nowym larwom. Meduza ta jest o tyle niezwykła, że potrafi przejść tę drogę wstecz. W dorosłej postaci przekształca się z powrotem w polipa. Odmłodzieniu ulegają przy tym także jej komórki. Naukowcy porównują to do motyla, który znów stał się gąsienicą, albo kury, która cofnęła się w rozwoju do stadium jaja. Teoretycznie ten proces mógłby się powtarzać w nieskończoność. W praktyce jednak meduzy prędzej czy później padają ofiarą chorób i drapieżników, a także naukowców, którzy liczą na to, że badając nieśmiertelne gatunki, dowiedzą się, jak można wydłużyć ludzkie życie. Na razie tyle wiemy, że meduzy te mają się całkiem dobrze. Początkowo występowała ona tylko w Pacyfiku, natomiast dziś można już ją spotkać w ciepłych wodach wszystkich oceanów. W rozprzestrzenianiu się pomagają jej zmiany klimatu i statki, którym podróżuje na gapę wypełnionych wodą w zbiornikach balastowych. Meteorologia. Piorun kulisty. Numer 6. To zjawisko tyleż rzadkie, co niesamowite. Pojawiające się podczas burzy ogniste kule, mające z drugi kilka kilkadziesiąt centymetrów średnicy, podobno potrafią stopić szybę w oknie, przelecieć na wylot przez budynek, a nawet skakać wewnątrz samolotu niczym piłka. I choć opowieści o piorunach kulisty pojawiają się w kulturze od ponad 2000 lat, wciąż nie wiadomo, czym tak naprawdę są. Mamy oczywiście wiele teorii, ale żadna z nich nie została w pełni zaakceptowana. Tak mówi profesor Martin Uman, światowej sławy specjalista od błyskawic z Uniwersytetu Florydy. Problem pojawia się już przy nazwie pioru, która sugeruje, że mamy do czynienia z wyładowaniem elektrycznym. Jednak typowe błyskawice trwają ułamek sekundy i mają charakterystyczny kształt. Natomiast kula światła unosząca się w powietrzu przez kilkadziesiąt sekund i wydająca się lub życzące dźwięki musi być czymś innym. A dokładnie czym? Niektórzy twierdzą, że z optycznym, wywołanym przez oddziaływanie silnych fal elektromagnetycznych na mózg podczas intensywnej burzy. Część uczonych uważa, że takie halucynacje to jeden z objawów epilepsji. Jednak w 2012 roku chińskim badaczom udało się zobaczyć prawdziwy piorun kulisty podczas burzy w Tybecie. Na nagranym przez nich filmie widać pięciometrową, świetlistą kulę unoszącą się przez niecałe dwie sekundy w powietrzu. Analiza emitowanego przez nią światła wykazała, że zawierała między innymi atomy krzemu, wapnia oraz żelaza. Zdaniem uczonych to dowód na to, że piorun kulisty powstaje po uderzeniu klasycznej błyskawicy w ziemię. Może wówczas powstać rozgrzany obłok atomu chodzących skład gleby, które utleniają się i przy tym świecą. Nie brak jednak jest i innych koncepcji. Większość z nich zakłada na przykład, że piorun kulisty jest budowany z plazmy bardzo silnie rozgrzanych atomów, od których oderwane zostały elektrony. Ale są też i tacy, którzy utrzymują, że to niezwykłe zjawisko wywołują przelatujące przez ziemską atmosferę niewielkie czarne dziury. Numer 7. Medycyna. Znieczulenie ogólne. Cierpienia, jakie musieli znosić kiedyś pacjenci, chirurgów, są dziś dla nas niewyobrażalne. Przez wiele dziesięcioleci godzili się na odbieranie rozum bólu, by zyskać szansę na wyleczenie. Nic dziwnego, że pierwsze środki znieczulające takie jak eter czy chloroform, zostały przyjęte z entuzjazmem, nawet mimo ich rozlicznych war. Pierwsze łatwo wybuchały, natomiast drugie często wywoływały śmiercionośne przedawkowanie. Gdy pojawiły się bezpieczniejsze metody, trafiły na sale operacyjne bez dogłębnego przebadania. Ten stan utrzymuje się do do dziś, ale lekarze żartują, że anestezjologia bywa bardziej sztuką niż nauką. Wiele rzeczy trzeba robić na wyczucie. Dość powiedzieć, że wciąż nie mamy dobrej nauki, a właściwie metody oceny, jak głęboko znieczulony jest pacjent. Komentuje indyjski kardiolog dr Anna Prabhu Diva. Nawet tak popularne leki do znieczulenia ogólnego jak propofol są wciąż przedmiotem badań, a ich działanie nie jest do końca jak Jasne. I nic dziwnego, ponieważ podstawową zasadą działania takich substancji jest wyłączenie świadomości, a wciąż nie wiadomo, czym ona tak naprawdę jest. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu podanie znieczulenia ogólnego doprowadzało do śmierci jednego na półtora tysiąca pacjentów. Dziś ten wskaźnik wynosi jeden do dwustu tysięcy. Mimo tak wielkiego postępu, wielu ludzi cierpi na różne zaburzenia po wybudzeniu np. Na z narkozy, dość krótkosplątania i dezorientacji oraz potrzymujące po się długo problemy z pamięcią czy też koncentracją. Takie zaburzenia pojawiają się częściej u osób starszych, a to one w przyszłości będą największą grupą pacjentów poddawanych operacjom, twierdzi niemiecki anestezjolog dr Andre Gottschal. Dlatego lepsze poznanie mechanizmu działania znieczulenia może ocalić zdrowie i życie wielu, wielu z nas. Numer 8. Fizyka zamarzanie ciepłej wody. Erasto Mpemba z Tanzanii miał 13 lat, gdy w latach 60. XX wieku zaobserwował coś dziwnego. Mieszanina, z której miała powstać woda, zamarzała szybciej, jeśli przed złożeniem do zamarzalki była gorąca, a nie zimna. Zaintrygowany zapytał nauczyciela o to zjawisko. I choć podobne spostrzeżenia pojawiały się już w starożytności, to młody badacz dostąpił rzadkiego zaszczytu zjawisko na jego część nazwano zostało efektem Mpemby. Pojawiło się wiele hipotez wyjaśniających dziwne zachowanie zamarzającej wody. Części sądzili, że gorąca ciecz krąży w naczyniu w taki sposób, że zostaje równomiernie schłodzona. Podejrzewali, że rolę odgrywa tutaj proces parowania i zamarzania jej powierzchni. Odwoływali się do skomplikowanej natury tzw. wiązań wodorowych powstających między cząsteczkami H2O. W 2012 roku Królewska towarzystwo chemiczne w Wielkiej Brytanii ogłosiło konkurs na rozwiązanie zagadki, na który nadesłano ponad 22 tysiące zgłoszeń. Jury, w którym zasiadał sam Erasto M. Pemba, uznało, że zwycięzcą jest chorwacki chemik Nikola Bregowicz stawiający na wspomniane wcześniej krążenie cieczy. Jednak spekulacje trwają do dziś i wciąż pojawiają się nowe prace naukowe, poświęcone efektowi Pemby. Numer 9 Fizjologia Odruch ziewania. Kojarzy nam się z nudą i sennością, ale to tylko złudzenie. Ziewałem także sportowcy, przed udziałem w zawodach i dzieci w łonie marki. W świecie zwierząt ziewanie bywa związane z agresją, ale ma też wymiar towarzyski, ponieważ tak jak zresztą u ludzi była zaraźliwe. wziął się więc ten odruch? Początkowo uczeni sądzili, że szerokie otwieranie ust podczas ziewania ma na celu dostarczenie większej porcji tlenu do płucu lub wtłoczenie większej ilości krwi do mózgu. Badania szybko jednak wykazały, że do tego nie dochodziło. Osoby niedotlenione mogą czuć zmęczenie lub senne, ale wcale nie ziewają częściej. Pojawiła się więc hipoteza, że ziewnięcia pojawiają się wtedy, gdy przygotowujemy się do zmiany aktywności. Na przykład przechodzimy ze stanu gotowości w stan relaksu lub odwrotnie. Co ciekawe, ziewanie ma też wyraźny kontekst społeczny. Mężczyźni ziewają częściej niż kobiety, a osoby empatyczne częściej niż te, które nie umieją wczuć się w czyją sytuację. Jakie są zatem stąd wnioski? Katrin Passing i Alex Scholz, autorzy książki Leksykon Niewiedzy, ujęli to w ten sposób. Dziewanie wygląda na broń wszechstronną, wymyśloną przez ewolucję, by dla dalszego naszego, już i tak przedziwnego istnienia, dodać jeszcze jeden osobliwy składnik. I ostatni numer 10. medycyna, śmierć kliniczna. W czasopiśmie bryci żurnalów psychiatrii nazywał się niegdyś przegląd wizji życia wiecznego, których doświadczyły osoby wywodzące się z różnych kultur znajdujących się na skraju śmierci. Ten stan związany jest z ustaniem dopływu krwi do mózgu, zwany jest też również śmiercią kliniczną lub near-death experience, NDE. Północnoamerykańscy Indianie mówili o wężach, mokasynach, łukach i szczałach. Chrześcijanie widzieli Jezusa, mieszkańcy Indii zaś Jamę, czyli hinduskiego boga śmierci. Czy naprawdę osoby doświadczające NDE przenoszą się do innej rzeczywistości? Zwolennicy istnienia życia po życiu argumentują time. W stanie śmierci klinicznej mózg nie działa, nie mogą więc z nim zachodzić myślenie, tworzenie wspomnień itd. itd. Tymczasem pacjenci twierdzą, że podczas NDE myśleli jaśniej niż kiedykolwiek widzieli swoje życie, spotkali zmarłych oraz krewnych. Nie ma czegoś takiego jak śmierć kliniczna. Mózg pozbawiony dopływu krwi nie umiera od razu, a na dodatek działa na tyle długo, by mogły zajść w nim procesy prowadzące do NDE zaprzecza temu twierdzeniu, Profesor Kevin Nilsson, neurolog z Uniwersytetu Kentucky w Lexington. Utrata przytomności następuje w ciągu kilkunastu sekund od odcięcia dopływu krwi do mózgu. Niektóre części mózgu są bardzo odporne na niedotlenienie i wyłączają się później niż te związane ze świadomością, dodaje profesor Nelson. Jednym z takich obszarów jest pień mózgu zawierający m.in. neurony, dzięki którym przechodzimy w fazę zwaną fazą REM. Zdaniem profesora Nelsona, większość doznań podczas NDE bierze się właśnie z aktywowania tego modelu. Człowiek znajduje się wówczas w stanie między snem a jawą. Jest świadomy, a zarazem nie może tylko poruszyć się, zapamiętuje wyraźnie rzeczy, które są tylko sennymi halucynacjami. Czuje, że opuszcza swe ciało. Takie wytłumaczenie nie trafia jednak do osób przekonanych, że obo z nas istnieje inny mistyczny wymiar. Tym bardziej, że trafiają się wciąż przypadki, które trudno wyjaśnić. Na przykład pewien 57-lat Southampton przeżył zatrzymanie krążenia na sali operacyjnej. Mimo to zapamiętał szczegóły dotyczące co najmniej trzech minut pracy zespołu ratującego jego życie. Powstaje zatem pytanie: w jaki sposób? To dziś oczywiście nie wiadomo. Czy robot może być świadomy? Maszyny potrafią tworzyć dzieła sztuki, wydawać wyroki sądowe i bawią nas rozmową. Trudno jednak odpowiedzieć na pytanie, czy cokolwiek z tego robią świadomie. Pytanie o świadomość spędza sens pogryk filozofom, psychologom, konktywistom oraz wielu innym badaczom. Nie do końca potrafimy określić, czym ona jest u ludzi. Czy jest więc sens zastanawiania się nad tym przypadku robotów? Wbrew pozorom wydaje mi się, że tak. Między innymi takimi kwestiami zajmują się właśnie na co dzień różni oczywiście filozofowie, konktywiści, kulturoznawcy, specjaliści od interakcji człowiek-komputer. Tutaj oczywiście przytoczę Wam wypowiedź pana Leona Ciechowskiego, który pracuje na Uniwersytecie SWPS oraz w Akademii Leona Koźmińskiego oraz współpracuje z Massachusetts Institute of Technology oraz Fundacją Mózg. Jak twierdzi ten pan, do jego laboratorium przychodzą osoby biorące udział w badaniach nad świadomością. Jeden na przykład z eksperymentów polega na wyświetlaniu różnych obrazów na ekranie. Badani mają powiedzieć, kiedy je dostrzegają. Zaczynam od wyświetlania podprobowego, czyli pokazuję obraz tak krótko, że ludzie nie są w stanie go zauważyć. Jednak ich mózgi go odnotowują. Po tej stopniowo wydłużam czas wyświetlania, aż do momentu, kiedy badani zaraportują o. Teraz widzę ten obrazek. W pewnym sensie jest to zatem wskaźnik tego, kiedy pojawia się świadomość widzenia obiektu. Podobną metodologię zastosowali w 2010 roku badacze z Uniwersytetu w Madrycie. Tyle, że o wrażenia zapytali roboty, zaczynając od pokazywania im obrazów podprogowych. Naukowcy ci opracowali nawet skalę świadomości dla istot sztucznych, którą nazwali cons-scal. Czy jednak sam fakt zarejestrowania obrazu przez kamerę albo rozpoznania go przez komputer, z którym kamera jest podłączona, można uznać za przejaw świadomości, takim ujęciem, można by stwierdzić, że świadomym obiektem jest czujnik zbliżeniowy, dzięki któremu otwierają się przed nami automatyczne drzwi. Z kolei na przykład w 2015 roku światowe media obiegła wiadomość, że robot Hector z niemieckiego Uniwersytetu Bielfield uzyskał samą świadomość. Maszyna ta zbudowana na wzór Patyczaka potrafiła zastanawiać się nad kolejnymi kierunkami swoich wędrówek, wyobrażając sobie siebie samą na przykład po wejściu na przeszkodę. Czy jest to już samo świadomość? Raczej pewnego rodzaju jest to refleksja nad otoczeniem, którą mają przecież także biologiczne patyczaki. Do świadomości w ludzkim rozumieniu jest tu jeszcze daleko. W bajkach robotów Stanisława Lema jeden z bohaterów oświadcza Jestem robot młody, nie boję się wody. Bardzo wątpię, by w najbliższym czasie taka maszyna mogła powstać i autentycznie bać się lub też nie bać się czegokolwiek. Owszem, możemy zaprogramować Robota, bezbliżając się na przykład do kałuży, wygłaszał ten remowany cytat tak jak możemy na przykład wyszkolić psa w celu przeniesienia gazety. Nie oznacza jednak to, że ów byłby świadomy. Podobnie jak pies, nie ma świadomości tego, co znajduje się w jego pysku, bo nie umie zrozumieć i przetworzyć treści znajdujących się w nim w gazecie. Innymi słowy, nawet jeśli coś zachowuje się jak człowiek, to wcale nie musi oznaczać, że to coś jest takie jak. My. Oczywiście w przyszłości może się to zmienić. Złożoność systemów komputerowych rośnie i to może do końca doprowadzić do pojawienia się jakiegoś rodzaju świadomości. Obyśmy wówczas nie musieli przypominać sobie na przykład słów wizjonera Elona Maska, który mówił, i tutaj zacytuję Wam: Mam nadzieję, że sztuczna inteligencja będzie dla nas miła. Nowa broń w walce z cukrzycą. Medycyna. Dziś choruje na nią aż 420 milionów osób na całym świecie. Jednak nowe badania i technologie dają nadzieję na to, że w niedalekiej przyszłości cukrzycę da się wyeliminować. Ta choroba występuje pod dwiema postaciami. W cukrzycy typu pierwszego, która dotyczy około 10% pacjentów, niezbędne staje się podawanie insuliny. Hormona obniżonego organizmu poziomu glukozy we krwi. Jest to choroba, która atakuje przede wszystkim dzieci i młodych ludzi. W przypadku cukrzycy typu drugiego, insulina jest produkowana normalnie, czasem nawet w nadmiarze, ale organizm nie potrafi jej wykorzystać. Jeżeli pacjent przejdzie na dietę, będzie regularnie ćwiczył oraz zażywał leki, ma szansę na powrót do zdrowia. W przeciwnym razie jego czułka będzie działać coraz grzej i przestanie w końcu produkować insulinę. Cukrzyca typu 1 do niedawna była uznawana za nieuleczalną. Jednak nowe badania pokazują, że może być inaczej. Schorzenie to można będzie nie tylko trwale wyleczyć, ale również skutecznie zapobiegać jego powstawaniu. Cukrzyca pierwszego typu to choroba o podłożu autoimmunologicznym. Układ odpornościowy zaczyna niszczyć komórki beta wysp czustkowych, co prowadzi do upośledzenia funkcji wydzielniczych czustki, a nawet całkowitego zahamowania wydzielania insuliny. Jak się jednak okazuje, proces ten można zatrzymać. Wystarczy tylko oduczyć układów Układ odpornościowy atakowania komórek czustki. Można to zrobić podając dzieciom doustnie małe dawki insuliny przez pierwsze 3 lata życia. Ta insulina nie wpływa na poziom glukozy we krwi, ale zapewne odpowiada treningu układowi odpornościowemu. Tak wyjaśnia i twierdzi dr Joanna Bagniewska z Wydziału Pediatrii Uniwersytetu Oksfordzkiego. Ta terapia jest obecnie testowana w ramach Międzynarodowego Projektu Badawczego POI. Każdy rodzic może zgłosić do niego swe dziecko za pośrednictwem strony internetowej tutaj podam wam tą stronę, to jest www.swiatbezjedynki.pl U noworodku wykorzystuje się takie badanie pod kątem genów, zwiększających ryzyko występowania cukrzycy typu pierwszego. Jeśli takie geny zostaną wykryte, dziecko może wziąć udział w takich właśnie badaniach. Jest też szansa na to, że już niedługo osoby chore na cukrzycę będą miały do dyspozycji insulinę doustną, która zastąpi im uciążliwe zaszczyki. Naukowcy Masiaciu Institute of Technology opracowali kapsułkę, która zawiera maleńką igłę ze skondensowanej insuliny. Po upięciu trafia ona do, do żołądka, a gdy zbliży się do jego ściany, igła wbija się w nią. W ten sposób hormon dostosowuje się do krwi i nie zostaje strawiony przez soki żołądkowe. Reszta kapsułki rozpuszcza się w jelita. Ta metoda sprawdza się nie tylko w przypadku insuliny, ale też innych substancji białkowych. W przypadku naszej tutaj pigułki, o której mówi właśnie George o Traverso, jeden z autorów badań, pigułki mogą zastąpić zaszyki wielu innych chorobach. Testy przeprowadzone na świniach wykazały, że uwolnienie całej dawki insuliny zajmuje około godziny i nie powoduje żadnych skutków ubocznych. W tym roku, czyli w roku 2019 roku, mają się rozpocząć badania z udziałem ludzi. Czóstkę można uratować nawet wtedy, kiedy została już zaatakowana przed układ odpornościowy chorego. W tym celu podaje się leki immunosupresyjne, hamujące niszczenie komórek produkujących insulinę oraz preparaty, które sprzyjają ich regeneracji. Naukowcy z francuskiego Instytutu INSER odkryli, że takie działanie ma amid kwasu gamma-aminomasłowego, w skrócie GABA. mózgu ta substancja pełni rolę neuroprzekaźnika. Testy na myszach wykazały, że pod wpływem tego GABA powstają nowe komórki produkujące insulinę. Analogicznie badania przeprowadzono także z udziałem ludzi. Bardziej zaawansowane testy mają się rozpocząć w ciągu roku. Inny pomysł to regeneracja czustki z wykorzystaniem komórek macierzystych. Niedawno badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco dowiedzieli, że jest to możliwe. W laboratorium uzyskali oni skupiska komórek przypominających występujące w czustce wysepki Langerhansa. Przystosowano je na myszach. już kilka dni po przeszczepie. Zaczęły one wytwarzać insulinę. Jest to ważny krok w kierunku stworzenia komórek które w przyszłości będzie można przeszczepić pacjentom. Relacjonuje tutaj prowadzące te badania profesor Matthias Hebrok. Jednak same komórki to za mało. Owszem, można je szczepić pacjentowi, ale najczęściej nie wystarcza to do wyleczenia cukrzycy typu pierwszego. Chory wciąż musi przyjmować insulinę, choć w mniejszej dawkach. Pobieramy wyspy czuszkowe, kładamy je do biotuszu, ten zaś wkładamy do biodrukarki 3D i drukujemy wtedy narządź, a więc bioniczną czustkę wraz z układem naczyniowym, który następnie dojrzewa bioreaktorze naszej produkcji. Docelowo wyspy czuszkowe zostaną zastąpione komórkami macierzystymi od chorego przetransformowanymi do komórek produkujących insulinę i glukagon odpowiada doktor habilitowany medycyny Michał Pschou z Fundacji Badań i Rozwoju Nauki, przewodniczący Rady Konsorcjum Bioni. Taki narząd po przeszczepieniu może całkowicie zastąpić zniszczoną przez chorobę część czuski i odpowiedzialną za produkcję insulinę. Na razie drukowana czuska jest w fazie badań przedklinicznych, ale są już pierwsze sukcesy. Uczynem udało wydrukować się cały prototypowy, bioniczny narząd z własnymi naczyniami krwionośnymi. Tego nie dokonał żaden zespół na świecie. Teraz rozpoczynają się testy na myszach, a następnie u śpiń. Jeśli wszystko pójdzie doskonale, o pierwszych pacjentach możemy myśleć za 3-4 lata. Jest to sporo czasu, ale ważne, żeby zrobić to dokładnie, ponieważ to nie jest wyścig, podkreśla dr Wszoła. Drukowana czustka ma być tak zmodyfikowana, by układ odpornościowy pacjenta nie atakował jej, to zapewni trwałe wyleczenie z choroby. Naukowcy z amerykańskiej firmy ViaCite, ct stawiający natomiast na tzw. kapsułkowanie, umieszczają komórki macierzyste w implancie ochronnym, który wszczepiają pacjentowi. Urządzenie zwane PET-DIRECT rozmiarami jest zbliżone do karty kredytowej. Od 2017 roku otrzymało je ponad 20 osób cierpiących na cukrzycę typu pierwszego. Implant nie zaczyna działać od razu. Potrzeba około 3 miesięcy, aby komórki dojrzały i zaczęły produkować insulinę. Wokół implantu wytwarzają się naczynia krwionośne i staje się ono w pełni funkcjonalnym organem. Paul Lykind z Viacyte przekonuje, że urządzenie jest całkowicie bezpieczne, choć pacjentowi trzeba stale podawać leki immunosupresyjne. Pacjenci natomiast z cukrzycą typu drugiego z reguły przyjmują leki, ale pojawiają się też bardziej radykalne pomysły dotyczące osób z otyłością. Prace zapoczątkowane przez Francesco Rubino z rzymskiego Uniwersytetu Katolika wykazały, że skuteczniejsze może być wykonane tzw. operacji bariatrycznej, czyli skłócenia przewodu pokarmowego lub zmniejszenia pojemności żołądka. Po takim zabiegu u pacjentów poprawia się metabolizm glukozy. Często dochodzi do reemisji choroby. Dlaczego zatem zabiegi chirurgiczne dają tak dobre efekty? Tego naukowcy wciąż nie są pewni. U części pacjentów następuje spadek masy ciała. Wycięcie fragmentu jelita skraca też drogę, jaką pokonuje pokarb i przyspiesza jego wchłanianie. To z kolei obniża poziom greliny, czyli tzw. hormonu głodu i sprawia, że pacjent szybciej się najada. To na pewno nie jest terapia dla wszystkich, ale wiemy już też, że im wcześniej się wykona taką operację u pacjenta z cukrzycą, tym większe są korzyści dla jego zdrowia, wyjaśnia dr Sherry Kolberg z Uniwersytetu Old Dominion w Stanach Zjednoczonych. Wyniki eksperymentów są tak obiecujące, że w 2017 roku 45 towarzystw Medycznych uznało takie zabiegi za standardową metodę leczenia cukrzycy typu drugiego. nawet u osób z małą otyłością. Aż 89% pacjentów nie musiało przyjmować żadnych leków przeciwcukrzycowych ani insuliny po 5 latach od operacji. Bezpieczeństwo tej terapii jest porównywalne z innymi zabiegami chirurgicznymi, takimi jak np. usunięcie pęcherzyka żółciowego czy też np. macicy. I ostatnia informacja na dziś. Diagnostyka. Jak kontrolować chorobę? Glukometr w O. Ok. Mierzenie poziomu glukozy bywa kłopotliwe dla pacjentów. Są jednak na to nowe pomysły. W 2014 roku Google ogłosiło, że pracuje nad soczewkami kontaktowymi, które mają zastąpić glukometr. Na razie jednak, prototyp takiego urządzenia pokazali uczeni z Korei Południowej. Jest ono gienkie, a wszelkie elementy elektroniczne znajdują się blisko krawędzi soczewek, z dala od źrenicy. Gdy poziom glukozy zawartej w wydzielinie gluczołu łóżowego staje się zbyt wysoki, dioda wyłącza się, zmieniając tym samym kolor oczu. Skuteczność ich działania potwierdziła były testy na zwierzęta i nie stwierdzono przy tym negatywnych skutków ubocznych. Badań z udziałem ludzi jeszcze nie przeprowadzono. Podobną technologię opracowali badacze z Massachusetts Institute of Technology oraz w Harvardu. To tuż do tatuażu, który zmienia kolor z niebieskiego na brązowy, gdy poziom glukozy w organizmie przekroczy normę. I na dziś to już wszystko, co przygotowałem dla Was. Serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie kolejnej już audycji 3600 sekund, bokcem wiedzieć. Po kolejną dawkę informacji zapraszam Was już w przyszłości, a tymczasem pozostaję się z Wami pożegnać i do następnego razu. Trzymajcie się i bądźcie zdrowi. Cześć!